0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, «Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y llegó una voz desde la nube, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación discutiendo entre sí ¿Qué era eso de resucitar de entre los muertos? Y le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya. Y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Nos acercamos a este misterio luminoso, el cuarto que contemplamos si rezamos el rosario con las Ave Marías que nos invitan a contemplar, dejando así que la Virgen nos ayude a entrar en esa manifestación de Dios que es también luz para nuestra vida. Así lo recordaba recientemente el Papa Francisco en una catequesis sobre la oración sirviéndose de la figura de Elías, el profeta que aparece con Moisés en el Tabor. Elías, dice el Papa, nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien reza. Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que él envía. La oración no es un encerrarse con el Señor para maquillarse el alma. No, esto no es oración. Esto es oración fingida. La oración es un encuentro con Dios y un dejarse enviar para servir a los hermanos. La prueba de la oración es el amor concreto con el prójimo. Venimos a rezar, venimos a encontrarnos con Dios, dejándole a Él la iniciativa de este encuentro. Él nos precede no sólo en las llamadas a la vida y a la fe, también va por delante en la oración. Él nos habla primero. Debemos partir del deseo de escuchar su voz y estar atentos donde ésta nos conduzca. Siempre será respetando nuestra libertad. Dios nos sugiere como padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros y nos da la capacidad para llevar adelante sus designios de amor y como nos recordaba el Papa ahora, de amor y de entrega. Volvemos de nuevo a Elías que alimentaba su vida constantemente con la oración, como nos decía el Papa. Por eso la tradición monástica lo tiene por padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles. Si la derrota de los falsos profetas en el monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. Qué cercano se nos muestra este profeta, porque también nosotros experimentamos debilidades. Más aún, ser consciente de ellas es el mejor camino para sintonizar con Dios. Recordamos que eso mismo hacemos al comenzar la celebración de la misa. Reconocemos quiénes somos pecadores de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nuestra madre, la Iglesia, nos ha enseñado a comenzar así ese diálogo con Dios y con los demás que se da en la misa. Dostoyevsky, el gran escritor ruso, afirmaba que el mejor camino hacia la perfección pasa por el arrepentimiento. El mismo Jesús decía que a quien poco se le perdona, poco ama, abriendo así una luz sobre el corazón mi misericordioso del Padre Celeste, también expresado en la parábola del Hijo Pródigo. Con ese espíritu de Elías, que también en las fragilidades sintió la mano de Dios, queremos rezar con las nuestras, nuestras debilidades, las que conocemos y aquellas que aún no hemos experimentado para que, por encima de otras cosas, pongamos nuestra fortaleza en Dios, que siempre nos espera. Ello nos llevará a tener compasión de las flaquezas del prójimo. Más aún, a ser cireneos cuando toque de las mismas. Y agradecer a los cireneos que silenciosa y discretamente nos acompañan en las nuestras. En la oración, recordaba el Papa, siempre sucede esto. Momentos de oración que nosotros sentimos que nos levantan también de entusiasmo y momentos de oración de dolor, de aridez, de pruebas. La oración es así, dejarse llevar por Dios y dejarse también golpear por situaciones malas y tentaciones. Esta es una realidad que se encuentra en muchas otras vocaciones bíblicas, también en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, dice el Papa, en San Pablo y San Pedro. También su vida era así, momentos de júbilo y momentos de abatimiento, de sufrimiento. En cualquier caso, momentos vividos desde este aliento que nos da el Espíritu Santo, que es la fuerza que atrae hacia Dios y que hace a Dios atrayente. A María que es esposa de Dios, Espíritu Santo, nos encomendamos para que este acontecimiento que es buena noticia para nosotros hoy y ahora nos toque el corazón y sea una experiencia que nos robe el alma, que deje huella como dejó huella sin duda en aquellos tres apóstoles a los que Jesús invitó a subir a la montaña. También nosotros de alguna forma Subimos a la montaña cuando vamos a rezar y escuchamos estas palabras que reflejan algo de lo que supuso ese encuentro con Dios. El Dios que subía con ellos a la montaña, Dios hecho hombre y que fue reconocido por su Padre envuelto en luz. Este mismo episodio de la transfiguración no se puede separar de la cruz según nos dice la teología, Jesús quería confirmar la fe de estos discípulos antes del desconcierto del Calvario, y a la vez quería manifestarles la unión entre la cruz y la luz, tal como los santos padres tantas veces predicaron. Esa dualidad parece estar dibujada de modo natural en la existencia, el día y la noche, el cansancio y el descanso, el nacimiento y la muerte son realidades de nuestra vida que podemos ampliar desde Cristo con el pecado y el perdón o la muerte y la resurrección. Le pedimos al Señor adentrarnos en este misterio con el que en esta mañana rezamos para poner luz a nuestro día, para ponerle la mirada de Dios que siempre es luminosa, para que todo lo que este día nos traiga lo veamos de una forma más cristiana, es decir, con los ojos de Juan que vieron la gloria de Dios en el tabor y escucharon la voz del Padre y los que en el largo silencio del Calvario vieron la cruz y a Dios en ella rezando y perdonando, encomendando su vida al Padre. Cuando escuchamos o leemos los Evangelios, Jesús se nos muestra como Señor en primer lugar por su serenidad y dominio sobre las cosas y las situaciones que vive. En su ministerio público, incluso en los momentos de contradicción, como pueden ser las preguntas capciosas que le hacían, los encuentros con demonios, la presencia de enfermos y dolientes que le abrumaba o el rechazo que sufrió en su pueblo nazaret, por referirme, a a las que me vienen rápido a la cabeza. Jesús nunca es llevado por los acontecimientos. Está por encima de ellos, los sufre y le duelen, pero siempre hay una salida salvadora con la fuerza de su palabra. Algo de esto se manifiesta como primera mirada a la transfiguración. El relato los envuelve en un clima de serena paz. El diálogo que toca la eternidad con Elías y Moisés le lleva a Pedro a manifestar, Rabí, está bien que nos quedemos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero a continuación el evangelista nos aclara que Pedro no sabía qué decir porque estaba atemorizado. Esto se repite cada vez que los apóstoles experimentan la grandeza del poder de Dios. Este misterio de la transfiguración, la Iglesia nos lo proclama en la cuaresma, el segundo domingo. Si el primero son las tentaciones, con un Jesús demacrado por el hambre y agotado por la sed, que combate con el padre de la mentira, en este domingo ese Jesús manifiesta su gloria. Los evangelios de la cuaresma están en ese camino hacia la luz de la Pascua, y este es, como titulaba un autor cristiano, un relámpago antes de morir. Jesús quiere anticiparles una hora de gloria, ese relámpago de luz antes de que llegue la oscuridad de la muerte. Serán testigos los mismos que sentirán el golpe por la traición del huerto de los olivos. Sin el tabor ven la gloria de Jesús. En la noche oscura de Getsemarí verán a Jesús apresado como un malhechor sin otra defensa que sus palabras para que dejaran libres a los apóstoles. Este misterio de luz está llamado a iluminarnos a nosotros, porque también estamos ante Dios, más aún, estamos en Dios, es decir, insertos en ese diálogo trinitario a través del Hijo. El resucitado y glorificado que quiere para nosotros esa vida eterna que ya tenemos en semilla en el corazón. Por eso, cada oración podemos pedir a Dios, y así te invito a hacerlo conmigo, esa gracia de contemplar con los ojos del corazón. La gracia de un encuentro con la luz de Dios que nos transforme, como a Moisés, que bajaba del Sinaí con el rostro resplandeciente, por haber estado cara a cara con Yahvé Dios. Necesitamos esta experiencia del encuentro con Dios y aunque es verdad que la iniciativa de la oración es de Dios, también es cierto que siempre podemos pedir. Y más cuando lo hacemos no por propia satisfacción personal, sino para que desde esa experiencia podamos crecer ante la experiencia de cruz que también se da en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos confirme. Él lo quiso para aquellos primeros. Por eso se llevó a Santiago, Pedro y Juan, con el encargo de contar lo que habían visto, atemorizados e impresionados. Les ordenó, nos dice el Evangelio, que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Son los tiempos de Dios y su pedagogía. No pueden hablar antes. ¿Cuánto nos gusta contar enseguida las cosas? ¿Cuánto nos gusta saber las cosas? ¿Cómo nos cuesta respetar silencios? Este Dios que es palabra encarnada y que nos ha mandado a anunciar con palabras y obras y que se hace presente en signos y en el prójimo mostrándonos así un rostro bien claro y visible es también el Dios del silencio el que tiene la última palabra el que anunció a María sin que ésta dijera nada a José el que guardó silencio treinta años de trabajo y vida ordinaria como nos recuerda el Papa, es con este signo humilde de la brisa suave que Dios se comunica con Elías, que en este momento es un profeta fugitivo que ha perdido la paz. Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de silencio sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Agradecemos también los silencios de Dios, porque la comunicación también se da sin ruido de palabras. Escuché una predicación sobre la vida matrimonial y las diferentes fases de esa comunicación en un sacerdote que hablaba posiblemente desde la experiencia de su propia vida familiar. Con ellas quería iluminar también la vida de oración. Comentaba cómo con el paso de los años se hablaba menos, pero no por desidia, sino por el curso natural de la vida. Había menos cosas que contar. Costaba más transmitir novedades que apenas se producían. Quizás la mente flaquea y resulta muy complicado hablar mucho. Y sin embargo, eso no significa que disminuyera el amor. No se pierde la mirada agradecida y bondadosa sobre la otra persona. Bastan pocos gestos para sentir esa comunicación en un clima de sereno silencio. El silencio a veces puede pesar como el plomo cuando hay incomodidad o puede ser maravilloso cuando está envuelto en una amistad sincera. Para los tres apóstoles llegará el tiempo de hablar. ...y contar cuándo pueden entender. Aún no estaban preparados... ...porque como ellos mismos reconocen... ...no tenían claro... ...qué era eso de resucitar de entre los muertos. Años más tarde... ...tenemos el testimonio de Pedro... ...en la segunda de sus cartas... ...el apóstol que huyó de la cruz... ...después de haber negado tres veces a Jesús a un Jesús que en la pasión callaba tantas veces. Dirá Pedro, con nuestros ojos hemos visto su majestad, porque recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz desde el resplandor de la gloria habló diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo mi complacencia. Y esta voz la oímos nosotros enviada desde el cielo, estando con él en el monte santo. Y el testimonio de Juan, el que permaneció en la cruz con Santa María y pocos más. Siendo el más joven, vio el límite de la humanidad de Cristo como consecuencia del límite del mal. La hora de las tinieblas y el poder del pecado parecían cegar el recuerdo de aquella luz del tabor que nunca se borró de su memoria. Así, se le había encargado Jesús, este Juan nos dice en su Evangelio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una experiencia, así, debió preparar a los tres apóstoles para todo. Sin embargo, sabemos que no fue así. Este acontecimiento, vivido en el Tabor, no era un milagro más, sino algo definitivo, pero con el sello de las cosas de Dios. Luz y cruz, que es lo que relaciona esta revelación, aparecen en el desarrollo de este encuentro porque al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. La luz se desvaneció y el peso de la realidad apareció. El propio Marcos, que escribe el Evangelio por las noticias que tiene de Pedro, hace un relato tan sobrio que una vez más nos invita a mirar más allá de los sentimientos para que, como dice una de las oraciones de la misa, no sean estos los sentimientos sino nuestra fe, los que muevan nuestra vida. Al final recibimos esta buena noticia para que creamos con el unigénito del Padre que ha unido la luz a la cruz y ha hecho de ésta el paso necesario para aquella. Cristo pasó por la cruz y por eso nosotros estamos llamados a pasar por ella en su momento y a llevarla en el día a día, sabiendo que Jesús, que es la luz, la lleva con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el final del mundo. Por eso ahora te pedimos, Señor, como los de Maús, quédate. Quédate, Señor, y ayúdanos a permanecer contigo. Ayúdanos a quedarnos cuando nos apetezca salir de donde no debemos salir, cuando pensamos encontrarte donde más nos gusta, cuando nos desconcierte la cruz de la enfermedad o la soledad o la incomprensión. Quédate, Señor, y será más fácil permanecer. Mira que somos débiles, frágiles, en definitiva como aquellos que elegiste y también te dejaron. No permanecieron salvo Juan. Hay momentos en los que solo está Jesús. Había desaparecido la visión de Elías y Moisés. Dejó de oírse la voz del Padre, se apagó la luz resplandeciente y todo volvió a ser como antes pero diferente. ¿Cómo nos gustaría esa experiencia en nuestra oración. Todo parece igual, pero es diferente, porque en todo encuentro de amistad siempre se renuevan las personas. Somos renovados por Jesús, aunque salgamos haciéndonos preguntas como se las hacían aquellos al maestro sobre Elías. No importa no entenderlo todo, las cosas se entienden mejor cuando se aman. Fiándonos de Jesús iremos entendiendo nuestra vida, aunque nunca del todo. Como decía San Juan Pablo II, somos don y misterio también. Tuvo que ser difícil bajar del tabor para los discípulos. Después de aquella experiencia tan intensa, después de ese anticipo de la resurrección del que hablan algunos comentaristas de este episodio, bajar al valle era volver a lo cotidiano. Volver a lo de cada día con su peso ordinario, con el esfuerzo de seguir a Jesús y las limitaciones que esto suponía. A veces pasaban hambre, se daban buenas caminatas, no siempre salían las cosas como esperaban ni entendían del todo al Maestro. Pero hay que bajar. Y también en nuestra oración nos conviene no perder de vista que Dios, al llamarnos a seguirle, lo hace en las cosas de nuestro vivir diario. Tenemos que seguirle por donde él va, no por donde nosotros quisiéramos o nos gustaría ir. Volviendo a las palabras del Papa Francisco, nuestra oración tendrá como termómetro esa salida hacia los hermanos, a la caridad con los demás. Siguiendo los consejos de un autor cristiano, ...de los primeros tiempos... ...en la llamada Carta de Bernabé... ...que plantea la vida cristiana... ...como un camino de luz... ...frente al camino de las tinieblas... ...voy a leer una parte de la misma... ...terminando ya nuestra oración... ...por si nos sirve... ...para ponerle patas... ...perdón por la expresión... ...a este misterio luminoso... ...no olvidemos... ...que el Dios hecho hombre nos busca para que santifiquemos nuestra vida dejándonos llenar de esa luz del Espíritu Santo que alumbra nuestro caminar diario El camino de la luz es como sigue Sé sencillo de corazón y rico en el Espíritu No te juntes a los que van por el camino que lleva a la muerte Aborrece todo aquello que desagrada a Dios Aborrece toda simulación. No olvides los mandamientos del Señor. No te ensalces a ti mismo. Sé humilde en todo. No te arrogues la gloria a ti mismo. No maquines el mal contra tu prójimo. Guarda tu alma de la arrogancia. Ama a tu prójimo más que a tu propia vida. No cometas aborto ni mates tampoco al recién nacido. No descuides la educación de tu hijo o hija, sino enséñales desde su infancia el temor de Dios. No desees los bienes de tu prójimo, ni seas avaro. Tampoco te juntes de buen grado con los soberbios. Antes procura frecuentar el trato de los humildes y justos. Cualquier cosa que te suceda, Recíbela como un bien, consciente de que nada pasa sin que Dios lo haya dispuesto. No seas inconstante ni hipócrita, porque la hipocresía es un lazo mortal. Comparte todas las cosas con tu prójimo y no tengas nada como tuyo. Pues si todos comparten y son a la vez dueños de los bienes incorruptibles, ¿cuánto más no deben compartir los corruptibles? No seas precipitado en el hablar porque la boca es un lazo mortal. Procura al máximo la castidad o el dominio de la propia sexualidad en bien de tu alma. No seas fácil en abrir tu mano para recibir y en cerrarla para dar. A todo el que te comunica la palabra de Dios ámalo como a las niñas de tus ojos. Recuerda día y noche, el día del juicio y busca constantemente la presencia de los santos. En este mes de octubre los cristianos tenemos bien presente a la Virgen bajo esta advocación del Rosario que celebrábamos el pasado día 7 y el 12 también, la fiesta del Pilar. Es un mes en el que avivamos la práctica del rezo del Rosario, la contemplación de los misterios de la vida del Señor y de nuestra Madre. Esta oración que, según dicen, es la más recomendada y por más papas. Una oración que, en el fondo, pues es muy luminosa, muy iluminadora, porque en ella contemplamos en el fondo la vida del Señor, como decíamos, y la vida de la Virgen. Quizá es el mejor modo que todas estas palabras pues para entender y adentrar justamente en ese misterio con el que hoy meditábamos, que lo contemplamos en uno de los del Rosario, en uno de los de la Luz. Pues bien, siguiendo con este hilo de la Luz, hay muchos himnos marianos que hacen referencia a la Luz que refleja Santa María. Si los santos se han definido popularmente como los que dejan pasar la luz de Dios, ¿cuánto más la santa entre las santas, la Virgen, ella no solo deja pasar la luz, sino que nos ha traído a esta luz del mundo, que es Jesús. Por eso nos atrevemos a pedirle lo que tantos y tantos en ese día del Pilar al que hacía referencia pues pedimos, bueno, y todos los que celebramos ese día la memoria, mejor, la fiesta de la Virgen del Pilar, que en la oración colecta de la misa, pues hacemos esa oración, a mí personalmente me gusta tanto, que dice así, le pedimos a Dios a través de Santa María que nos dé firmeza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Que así sea. Amén.